0: Hallo und herzlich willkommen bei Hi2Zero, dem Podcast des Clusters Mobility and Logistics. Wasserstoff klingt so weit entfernt und ist trotzdem in aller Munde, doch auf dem Weg in die Zukunft der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellenfahrzeuge ist so einiges zu bedenken. Es braucht einen nachhaltigen Blick, einen Blick auf die Herausforderungen in Entwicklung und Infrastruktur. Die Pepper Motion GmbH ist die erste digitale OEM, also ein Originalgerätehersteller, Weltweit in der Automobilindustrie für Retrofitting und Neufahrzeuge. Sie leisten damit einen wertvollen Beitrag zur klimaschonenden, emissionsfreien Mobilität in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Alexander Pinker und heute haben wir einen Gesprächspartner, der uns zeigt, wie innovative Mobilitätskonzepte Gestalt annehmen können. Ich freue mich, den Chief Technology Officer der PepperMotion GmbH begrüßen zu dürfen, Dr. Matthias Kerler. Schön, dass Sie da sind. Hallo! Herr Dr. Kerler, würden Sie sich zu Beginn kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Sehr gerne. Ja, mein Name ist äh,
1: Matthias Kerler. Ich bin hier bei der Pepper Motion zuständig äh, für die Leitung der technischen
0: Entwicklung. Vielen Dank. Alle reden über Wasserstoff und sehen darin die Zukunft. Aber was braucht man für ein zuverlässiges Antriebssystem auf Brennstoffzellenbasis? Die Frage wird uns
1: natürlich relativ häufig gestellt und aus unserer Sicht ist die entscheidende Basis ein robuster und gut funktionierender elektrischer Antriebsstrang, sprich Batterien. Und eine elektrische Maschine mit allen Nebenaggregaten, die erstmal dazugehören, um das Fahrzeug als solches anzutreiben. Und erst on top, sprich als Ergänzung, kommt für uns dann die ganzen oder die ganzen Komponenten, die für einen Wasserstoffantriebsstrang notwendig sind. Klar, natürlich zum einen mal das Brennstoffzellensystem, bestehend aus einem Stack und den Nebenaggregaten und einer entsprechenden Tankanlage. Und das Ganze wird dann zusammengeführt über eine Steuerungssoftware, wo wir zum einen das Thema funktionale Sicherheit natürlich als ganz, ganz entscheidenden Punkt sehen und, wie schon bereits vorher erwähnt, robust. Und robust heißt für uns immer auch in Serienqualität, so wie man es eigentlich auch von einem OEM gewöhnt ist.
0: Sie haben schon über die Komponenten gesprochen. Aber was sind denn die Brennstoffzellen- und wasserstoffspezifischen Aspekte in der Entwicklung? Ein Wasserstoffantriebsstrang oder ein Antriebsstrang
1: mit Brennstoffzellen ist von der Komplexität her deutlich über dem, was wir von einem rein batterieelektrischen Antriebsstrang kennen. Das hat zum einen damit zu tun, dass man sich auf einmal mit den Themen wie zum Beispiel dem Energiemanagement auseinandersetzen muss und somit natürlich eine entsprechende Steuerung und Regelung braucht. Und das Ganze immer nur mit dem Ziel eigentlich, das Gesamtsystem in einem optimalen Wirkungsgrad zu betreiben. Da gehören dann Optimierungen dazu. Klar, wie groß muss einerseits das Batteriesystem sein, um Leistung fürs Fahrzeug bereitzustellen? Andererseits, wie klein muss das, darf das Batteriesystem sein, um die Kosten natürlich nicht äh, unnötig in die Höhe zu treiben? Und das Ganze immer vor dem Hintergrund betrachtet, was man eigentlich überhaupt für ein Fahrzeugkonzept verfolgen möchte. Wir haben auf der einen Seite die Möglichkeit, ein, ja, quasi reines Brennstoffzellenfahrzeug zu bauen mit einer sehr kompakten, kleinen Pufferbatterie. Auf der anderen Seite oder das andere Extrem wäre an der Stelle zum Beispiel der Range Extender, wo wir ein sehr kleines Brennstoffzellensystem haben, das im Prinzip als kontinu kontinuierlicher
0: Energielieferant dient, um äh, Energie nachzuführen. Sie sprechen es gerade an. Komplexität ist das Schlagwort. Es klingt alles sehr anspruchsvoll, alles sehr komplex. Wo kann man solche Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkonzepte sinnvoll einsetzen?
1: Fahrzeugkonzepte, die auf ähm, Brennstoffzellen beziehungsweise auch Wasserstoff als Energieträger basieren, sind aus unserer Sicht eigentlich prädestiniert auf, ja, ich sag mal, Langstrecken. Wir sind ja sehr intensiv im Nutzfahrzeugbereich unterwegs. Das heißt, wir beschäftigen uns einerseits mit dem Thema Personenbeförderung. Da reden wir von der Nutzfahrzeugklasse M3 oder auch, wenn es um Gütertransport geht, die Fahrzeugklasse N3. Ähm, also, sprich, schwere Nutzfahrzeuge. Reisebusse zum Beispiel oder auch langstrecken LKW, Sattelschlepper, Fahrzeuge, die am Tag deutlich mehr auch als 300, 400 Kilometer fahren und da sind genau eigentlich die Einsatzszenarien, die wir heute für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge sehen, ähm, immer natürlich vor dem Hintergrund, die Betriebskosten möglichst gering zu halten, denn die Nutzfahrzeugbranche, in der wir uns bewegen, ist natürlich sehr stark kostengetrieben. Da wird im Bereich von Zehntel Cent teilweise kalkuliert und wenn es in Richtung Ausschreibung geht, natürlich entscheiden dann auch genau diese Zehntel Cent, ob man ähm, Ausschreibung gewinnt oder nicht. Und da ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir eben kostentechnisch da auch ähm, ja, die Nase vorne haben. Das heißt zusammengefasst, Strecken länger als 500 Kilometer und ähm, das Ganze immer natürlich auch in Tateinheit mit der Infrastruktur. Also die Infrastruktur gerade im Bereich Wasserstoff spielt natürlich eine ganz, ganz entscheidende Rolle, gerade beim Thema Wasserstoff, wo es, ja, die Infrastruktur nicht so dicht ist, wie sie eigentlich sein sollte. Und auf der anderen Seite, wenn man Infrastruktur hat oder wenn man eine, ja, ganz konkret eine Wasserstofftankstelle gefunden hat, die dann eben auch noch in der Lage sein muss, ein Nutzfahrzeug zu betanken, weil hier reden wir nicht von 5, 6 Kilogramm, die dann betankt werden müssen, sondern hier reden wir von Mengen 30, 35 Kilogramm, was teilweise
0: manchmal Tankstellen nicht standardmäßig betanken können. Sie haben die Infrastruktur als eine Herausforderung erwähnt. Sie ist nicht so dicht, wie sie erforderlich ist, haben Sie gesagt. Welche Schritte gilt es denn noch zu gehen, um den Anforderungen und Herausforderungen herzuwerden? Zum einen müssen natürlich viele, viele ja, regulatorische Rahmenbedingungen geklärt
1: werden, was wir ganz häufig hören, zum Beispiel, wenn ähm, Busbetreiber in, inmitten einer Stadt sitzen äh, oder auch ähm, natürlich auch Spediteure, die die LKWs betreiben. Dürfen die überhaupt eine Wasserstofftankstelle mitten in die Stadt setzen? Es sind sehr viele Sicherheitsrahmenbedingungen, die da natürlich dazugehören. Wir reden von teilweise ja sehr, sehr hohen Drücken, unter denen der Wasserstoff dann in die Fahrzeuge auch eingebracht wird. Und auf der anderen Seite natürlich das Thema Fördermöglichkeiten oder Förderung, die da natürlich auch eine entscheidende Rolle spielen. Und wir hören es immer wieder. Natürlich sind die, die Rahmenbedingungen und die Hürden, um eine Förderung dann zu beantragen, einfach bürokratischer Natur und Wartezeiten, die dann auch dazugehören teilweise enorm, die solche, ich sag nur, oder den Ausbau der die dieser Infrastruktur ein Stück weit auch ausbremsen.
0: Wir haben über Infrastruktur, Fahrzeugsystem und Normen gesprochen. Das ist doch eine ganze Menge an Anforderungen. Bei allen Notwendigkeiten, über die wir gesprochen haben. Was bedeutet das für die batterieelektrischen Fahrzeuge von morgen?
1: Die batterieelektrischen Fahrzeuge die wir heute haben, sind kostenmäßig eigentlich momentan nicht zu schlagen. Denn die günstigste Art und Weise zu fahren ist es, wenn man den Strom direkt nimmt und in einen chemischen Energiespeicher wie einer Lithium-Ionen-Batterie speichert. Die Herausforderung von morgen ist sicher die, dass die, gerade im Bereich der Zellentwicklung immer noch der Fokus der ist, dass man einerseits natürlich versucht, die Kosten für elektrische Energiespeicher oder für die Batterie, die schlussendlich im Fahrzeug landet, zu senken, gleichzeitig aber auch die, die Energiedichte weiter zu steigern. Das Ganze aber natürlich, sagen wir unter den ganzen ähm, Anforderungen, die um dieses ganze Thema drumherum noch entstehen, wie Sicherheit äh, etc. und Langlebigkeit, ähm, all diese Ziele natürlich weiter auch zu verfolgen. Das heißt, selbst heute ist der, der reine Zuliefer- und Shuttleverkehr, der rein batterieelektrische, kostenmäßig eigentlich nicht zu schlagen. Und der wird in der Zukunft, wenn wir einerseits vom, vom, vom Energiemix, was CO2-Fußabdruck äh, pro Kilowattstunde angeht, ähm, wird die Batterie oder der rein batterieelektrische Antrieb natürlich immer attraktiver in Tateinheit mit der Weiterentwicklung der Batterien. Aber Thema Wasserstoff ist dennoch, gerade wenn es um lange Reichweiten geht, äh, immer noch ein sehr interessanter, vor allem, wenn wir dann auch irgendwann mal schlussendlich hoffentlich bei grünem Wasserstoff landen. Äh, mittlerweile haben wir da ja ein, ein kunterbuntes Farbrad an, an möglichen äh, Sorten an, an Wasserstoff oder, sagen wir mal, äh, Energiequellen, aus denen der Wasserstoff gewonnen wurde. Ähm, und da ist natürlich das Ziel, muss das Ziel sein, mit grünem Wasserstoff äh, zu fahren um dort eben auch CO2-mäßig oder CO2-neutral unterwegs zu sein. Auch wenn es uns natürlich bewusst ist, dass es noch ein Weg zu gehen ist und auch generell die Definition von grünem Wasserstoff auch nicht so trivial ist, wie man sich vielleicht
0: manchmal vorstellen möchte. Das sind ja riesige Entwicklungsschritte für die Automobilindustrie und für den Wasserstoff. Schafft man das überhaupt alleine?
1: Nein. Das ist äh, vor allem, wir, wir sind als, als Pepper Motion GmbH momentan ja auch noch ein, ein relativ kleines Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern oder demnächst über 100 Mitarbeitern, aber man sieht ja, was sich in diesem Sektor tut ähm, und große, große oem ähm, beschäftigen ja eine Litanei an Ingenieuren und, und Wissenschaftlern, um sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, Komponenten zu entwickeln und zu optimieren. Unser Ansatz ist daher der, dass wir mit Hilfe von Partnernetzwerken und, und Kollaborationen ähm, uns Know-how, Komponenten äh, und, und, ich sag mal, Hilfe mit in unser Unternehmen reinholen und dann zusammen ein Produkt zu entwickeln, das, ja, eben diese ganzen Themen kosten, aber für uns eben auch ganz, ganz entscheidend sogar das Thema Nachhaltigkeit und Circular Economy äh, adressiert. Das heißt, unser Ziel ist nicht, das Radio das mal neu zu erfinden. Unser Ansatz ist der, es gibt hier draußen in den ganzen Partnernetzwerken etc. so viele Firmen, die derart viel Know-how schon haben.
0: Wir versuchen mit Hilfe von Partnerschaften das zu uns reinzuholen. Lassen Sie uns weiter über die Partnernetzwerke sprechen. Hi2Zero ist ja mehr als dieser Podcast, es ist auch ein Innovationsnetzwerk. Was erhoffen Sie sich von diesem Netzwerk?
1: Für uns als, ich sag mal, Fahrzeughersteller ist es einerseits natürlich wichtig zu wissen, was derzeit vor allem im Bereich der Forschung oder aber auch im Bereich der Vorentwicklung im Bereich der Wasserstofftechnologie passiert. Und klar, für uns ist es äh, immer durch die Brille natürlich eines Fahrzeugherstellers betrachtet. Am Ende ist für uns das Thema ähm, Realfahrzeuglabor für uns der der interessante Punkt, so haben wir es im Prinzip auch im Forschungsnetzwerk High to Zero deklariert, dass wir im Prinzip als Realfahrzeuglabor Realfahr dienen können. Das heißt, für uns ist am Ende des Tages die Frage, gibt es Partnern im Netzwerk, mit denen wir gegebenenfalls Themen aus der Forschung oder eben Vorentwicklung in unser Fahrzeug bringen können? Immer mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern, Kosten zu senken oder das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise auch Circular Economy verbessern zu können.
0: Eine letzte Frage zum Schluss. Was würden Sie allen Hörerinnen und Hörern, Partnern, Interessierten und allen, die mehr erfahren möchten, mitgeben wollen?
1: Also unser Streben, unser Antrieb ist der, dass wir ähm, auf die jeweiligen Einsatzszenarien zugeschnittene äh, lokal-emissionsfreie äh, beziehungsweise generell emissionsfreie Antriebsstränge und, und Fahrzeuglösungen anbieten wollen. Und das Ganze bedeutet natürlich auch, dass wir hier das Thema Kosten mit berücksichtigen wollen. Aber das Schöne ist, was wir eben heute schon sehen, man kann heute schon kostentechnisch besser unterwegs sein, emissionsfrei, als es mit fossilen ähm, Antriebssträngen möglich ist. Und für uns ist das Thema Sicherheit und Nachhaltigkeit ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Das steht für uns an oberster Stelle, ähm, weil wie bereits erwähnt. Es bringt ja nichts, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das am Ende des Tages der Gesellschaft eigentlich nicht dient. Sprich, Emissionen sind, sind schlechter, als wenn wir fossil unterwegs sind. Und deswegen haben wir das als von Anfang an mit auf unserer Roadmap, weil wir einfach sehen, dass ja ein nachhaltiges Produkt oder nachhaltige Produkte generell in der Zukunft eigentlich die Rolle spielen, weil diese Zeit, wo wir eigentlich immer nur auf Basis von, ich sag mal, unseren zukünftigen Generationen wirtschaften, nicht mehr unendlich lang funktionieren wird. Und ähm, der Nutzfahrzeugbereich ist da wirklich prädestiniert dafür, in unseren Augen, weil äh, anders als im Pkw-Sektor Nutzfahrzeuge einfach ein so großes Potenzial bieten, sie wieder aufzu aufzuarbeiten und zu elektrifizieren, um sie schlussendlich weiter zu betreiben. Wir sehen das bei Bussen wie bei LKWs, da werden intakte, gute Fahrzeuge weggeschmissen, nur weil der Dieselmotor das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Und genau da wollen wir eigentlich einhaken.
0: Herr Dr. Kerler, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für das Interview und äh, ich bin
1: gespannt auf das Feedback.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, gerade im letzten Appell haben wir es nochmal deutlich gehört, Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle. Unsere aktuellen Bemühungen auf dem Weg in die Mobilität der Zukunft sind auch etwas für die nächsten Generationen. Die Pepper Motion GmbH hat sich diesem Ziel verschrieben und ebnet mit ihren Entwicklungen den Weg zu einer Mobilitätswelt von morgen. Das war's auch wieder mit Hi2Zero. Ich hoffe, Sie konnten wieder einiges für Ihre Zukunft mitnehmen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie uns folgen, wenn Sie uns ein Like da lassen. Sonst hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann und ciao. Tschüss.